0: da capa contra capa. Sabia que Portugal está acima de França, de Itália ou de Espanha e mesmo ligeiramente acima da Alemanha no número de publicações científicas por um milhão de habitantes? Os dados sobre ciência em Portugal podem ser positivos, mas também insuficientes. Estamos abaixo da média europeia. Nas despesas em investigação e desenvolvimento gastamos 1,3% da riqueza produzida no nosso país contra 2% na União. Sim, ultrapassámos Espanha, que nos ganhava em 2003, mas a Europa está também longe dos 3% definidos na estratégia de Lisboa há 17 anos. Esta semana, no Da Capa a Contra Capa, falamos de ciência em Portugal. São nossos convidados. Carlos Fiolhais, que se junta a nós a partir da Rádio Universidade de Coimbra. É doutorado em Física Teórica, professor catedrático de Física na Universidade de Coimbra, Autor de meia centena de livros, publicou 160 artigos científicos. Autor do ensaio A Ciência em Portugal, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Outro convidado, David Marçal, doutorado em bioquímica pela Universidade Nova de Lisboa, foi jornalista, autor de vários espetáculos de teatro, programas de televisão e livros sobre temas científicos, entre os quais o ensaio Pseudociência, também publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, é o coordenador da rede GPS Global Portuguese Scientists. É com eles que vamos falar de ciência em Portugal nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, caros filhais, David Marçal, obrigado pela vossa presença. Caros filhais, junta-se a nós a partir dos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, cuja colaboração agradecemos. Vamos falar um pouco de ciência, caros filhais. A verdade é que com tantos dados aparentemente positivos, sobretudo compararmos com o ponto de partida da há 15, 20 anos, um país a crescer economicamente da forma como está, parece tudo cor-de-rosa daqui para a frente, caros filhais
1: bem eu fosse eu não não, não vejo assim é, com essa cor tão esse cor de rosa tão bem definido não é mas tenho esperança que as coisas melhorem. O que é que aconteceu nos últimos 40 anos em Portugal e o que é que nós gostamos que continuasse a acontecer? Aconteceu uma uh, explosão da ciência, quer dizer, uh, a ciência praticamente não existia em 74, uh, estava, enfim, tinha pequenos focos apenas nas universidades e, uh, uh, e as universidades eram poucas e não tinha expressão na sociedade e nos últimos uh, Decênios, principalmente a partir de 1986, com a ajuda da União Europeia. Houve fundos importantes que foram canalizados para a ciência e desenvolvimento. Mais ainda, a partir de 1995, com o começo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Zé Maria Negago, houve, de facto, um investimento na ciência que nos colocou, eu não diria, enfim, no grupo da frente, que tamo, por isso é que não estamos não, não assim... Tão bem, mas colocou-nos numa posição que já não nos envergonha, quer dizer, hoje ouvimos falar de ciência e as pessoas já não perguntam o que é isso, hoje vemos uh, cientistas portugueses com reconhecimento, hoje vemos, ainda agora foi dito o um indicador, o número de artigos científicos por habitante é algo que, digamos, está, uh, no, nos deixa bem no ranking europeu. E é, Al
0: e é possível chegar aos 2,7% do PIB em ciência?
1: Eu, eu, eu acho que é muito difícil chegar... É uma chegar... proposta do
0: Primeiro-Ministro, só para esclarecer quem é é.
1: Eu acho que é muito difícil chegar rapidamente a esse número. E eu digo porquê. Nós já tivemos com 1,6% do PIB... Um, e caiu-se nos últimos anos, desde 2011, mais precisamente, para 1,3%. Portanto, estamos 1,3%. E, portanto, ninguém acredita que estas coisas não se fazem de um dia para o outro. E ninguém acredita que se possa, de repente, passar para o dobro. A, a média da União Europeia é 2%. E o, o desejo, como já disse, da União Europeia é que o Programa 2020 que se vá para 3%. E, portanto, esse desejo do, do Primeiro-Ministro, que eu gostaria de poder acompanhar, mas vejo muitas dificuldades é, é, imediatas é, por exemplo, uma das maneiras de atingirmos esse número é apostarmos mais no emprego científico que assim conseguirmos mais lugares para jovens cientistas. Nós formamos muita gente e essas pessoas não estão a ter lugares no ensino superior, não têm a ter lugares nas empresas. Ora, eu não vejo que tenham sido dado passos muito significativos nesse, nesse campo e aqueles passos que foram dados são passos que demoram o seu tempo, quer dizer que, enfim, não, não é uma coisa que possamos fazer assim de um momento para o outro. E outra, outra questão que é a ligação às empresas, a maior parte, digamos, nos países mais desenvolvidos, uma parte importante, a maior parte mesmo, é, digamos, investimento na ciência e tecnologia por parte das empresas, é um setor em que Portugal ainda está relativamente atrasado relativamente aos parceiros hum. europeus, de modo que aí há muito trabalho a fazer. David
0: Marçal, a mesma questão, uh, Carlos Filhais puxou uh, de uma forma importante o, o filme atrás, para percebermos de onde é que vimos, mas é possível, é uma leitura demasiado ambiciosa pedir um crescimento que nós nunca tivemos e que a própria, o próprio espaço europeu também não consegue desde que traçou há 17 anos queria crescer 3% ou ter 3% de investimento do PIB. Hum, é uma leitura ambiciosa
2: mas, mas não é por, por acaso que essas metas são colocadas porque se olharmos para o mundo e se olharmos para a história vemos de facto que os países mais desenvolvidos e aqueles países que têm mais sucesso e aqueles países em que em que em, em que o bem-estar da maior parte das pessoas é maior são países que apostam fortemente na ciência na ciência e na tecnologia uh, as hegemonia das Nações uh, desde o século XV tem como base a ciência e o conhecimento e obviamente países que não que não que não produzem conhecimento que não que não tenham uh, estruturas para gerir e disseminar o conhecimento uh, são países uh, condenados à, à subalternidade uh, essa meta dos 3%, obviamente tem se revelado Uh, demasiado ambiciosa até para a Europa. A Europa, de alguma forma, quer recuperar um pouco uh, o atraso que tem para os, para os, principalmente para os Estados Unidos. Portanto, uh, que consegue de facto liderar uh, em áreas uh, uh, em áreas científicas muito importantes, nomeadamente nas áreas das tecnologias de informação e de facto liderar em áreas que hoje em dia são globais uh, nomeadamente com as grandes empresas uh, de Silicon Valley, uh, do Google, a própria biote biotecnologia também está muito centrada uh, tem, tem um grande foco nos Estados Unidos, portanto a ciência, na sua dimensão empresarial, na sua dimensão de negócio, a sua, a sua transferência para, digamos, para, para a economia que não é uma coisa evidente se conseguir, não é? Nós não podemos só apostar na ciência boa, que vai dar negócios, negócios, negócios bons. Portanto, nós não podemos fazer, de alguma forma é difícil fazer apostas sobre o conhecimento que não temos. Portanto, o que, é, o que é possível é de facto apostar na ciência, apostar no conhecimento e ver onde é que isso nos leva. Nós não podemos apostar à partida em coisas que não sabemos o que são. Nós, nós queremos saber mais, e isso é que é a ciência e a investigação. A meta de facto é ambiciosa. Também me parece tendo em conta que a média de, da União Europeia é de 2%, que se calhar será difícil atingir, chegarmos perto dos 3%. Mas, de qualquer forma, é um sinal político que eu penso que é positivo e penso que temos que continuar a fazer o caminho que fizemos até aqui. De facto, nós fizemos um grande caminho desde nos últimos 40, 40 e tal anos, de 40 e poucos anos de democracia. Eu, eu, eu diria que a nossa ciência esteve no século XIX 19 até 1974. Portanto, uma ciência pequena, virada para si própria, mais virada para o estrangeiro do que para a sociedade portuguesa, Uh, com, um ou outro, com um ou outro foco de mais brilhante, quando tivemos de facto um prémio Nobel, de, um único prémio Nobel, prémio Nobel na ciência, de Degas de Muniz, uh, no, no final dos anos 40, mas que de facto é um caso isolado, não deixou uma escola, não, e acaba por se integrar nessa lógica de, de uma ciência pequena, uma ciência elitista, e uma ciência que, que até pode ser boa, Pode ter bons, bons investigadores, mas que, mas que se encerra em grande medida em si própria. A partir do, do 25 de Abril e, de facto, ainda com mais intensidade, a partir da dados da União Europeia e, de facto, com, a partir do, de 95 com um grande papel do ex-ministro do Mariano Gago, Ex Gago, a ciência cresce e abre-se. Uh, e esse caminho, por vezes, faz-nos olhar para ela como se já tivéssemos tudo feito, mas não, nós partimos muito de trás, é preciso uh, perceber o nosso, o, nosso, o nosso atraso histórico, é preciso perceber que na nossa transição do século XIX para o século XX nós tínhamos taxas de analfabetismo na ordem dos 80%, coisa que, que não acontecia com outros países desenvolvidos ou outros países que hoje em dia ainda, são, ainda estão mais, uh, mais adiantados do que nós, uh, os grandes debates científicos ficaram afastados da sociedade portuguesa durante grande parte do século XX. Mas nós hoje nós... já não estamos aí, não é? Hoje já não estamos aí, mas nós partimos muito de trás e ainda temos muito mais caminho para recuperar. Estamos a construir um sistema científico que teve, de facto, uma grande expansão designadamente nos últimos 20 anos, mas esse sistema científico não se pode exigir que ele dê resultados imediatos uh, em 20 anos, quando temos sistemas científicos consolidados com, com décadas e até por vezes com, 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 com mais de um século de, de avanço sobre nós e que, e que não, não, não podemos esperar que, que o nosso sistema científico uh, esteja ao nível desses e não está. Portanto, ainda temos caminho para fazer, não podemos... Uh, não podemos ficar contentes ou ficar satisfeitos com, 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 com os avanços das últimas décadas e, de facto, tem que haver uma apropriação social da ciência pela sociedade, pela sociedade portuguesa. Portanto, a ciência não, não, hoje em dia não se encerra na, nas unidades de investigação e nos cientistas. Também tem que haver uma, 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 a, a promoção da cultura científica. Portanto...
0: Hum. Uh, Carlos Filhais, até pela sua experiência também muito foi feito ao nível da divulgação científica ou tem sido feito, claro que vão-me dizer que é, em sempre, é sempre insuficiente aquilo que estava a questionar é no seu livro, que, que aliás é um livro de há seis anos, se não me engano sim, sim. Uh, dizia claramente que o problema português de educação científica residia em grande parte na formação dos professores dos primeiros níveis de ensino vamos começar lá por trás, por pré-escolar, pelo ensino básico as coisas melhoraram ou não?
1: Uh, melhoraram no sentido de haver mais uh, pré-escolarização, quer dizer, hoje em dia é um dos grandes sucessos do sistema educativo português, é que nós em muito pouco tempo, é um fenómeno, em muito pouco tempo conseguimos praticamente pôr dentro do sistema do pré-escolar a maior parte das, das crianças. Uh, isso de facto, a França está acima, mas pouco mais acima. E a ciência entrou? Uh, isso é que é mais difícil, porque, vamos lá ver, as, as educadoras, e estou a falar no feminino porque a maior parte são, são educadoras, são, são mulheres, que tomam conta das crianças, apesar de alguns exemplos, e a própria Fundação Francisco Manuel de Santos fez um estudo em que mostra, digamos, as boas práticas de ciência no, no, infantil, no, no jardim de infância, apesar disso há ainda um, um certo distanciamento relativamente à ciência. A ciência que continua a ser visto como algo de estranho. E porquê? Porque não está na formação delas. É, é, é estranho, porque como é estranho ainda há a maior parte, a grande número, não diria a maior parte, não sei, mas há a grande número de cidadãos. Por outras palavras, é mais uh, corrente se entrarmos num jardim de infância e encontrarmos, sei lá, a fazer, a cantar, a fazer recortes, a fazer trabalhos manuais, a fazer uma atividade até se criar no jardim, a, e já se aproxima da ciência, do que a fazer experiências de ciência. Quando são cinco Simples experiências que podemos fazer de O que ciência? é que pode ser
0: feito? Para quem tem uma criança, eu, eu, na infância, eu, o que é que pode ser feito? Eu,
1: eu, eu, eu acho que o, o fundamental da ciência é a, a interrogação, a colocação de interrogações. Porquê? Uh, ou como? Porquê? Uh, e e esse, esse... isso é o início de toda a ciência, a curiosidade. A ciência é a descoberta do do mundo e nós começamos a descobrir o mundo quando, enfim, quando nascemos e muito rapidamente quando somos crianças e nos desenvolvemos mesmo antes de entrarmos na escola propriamente dita, mesmo antes do primeiro ano do, digamos, do, do da escolaridade. Uh, já logo no jardim o princípio é que o jardim de infância é importante a questão é esta uh, porquê é que o, o, o Arquimedes disse Eureka? Estava um dia na banheira e percebeu que havia uma força que o puxava para cima ora bem, nós próprios devemos ter, ou podemos ter, esses momentos Eureka o mais cedo possível. Por exemplo, porque é que no jardim de infância não havemos de colocar um objeto qualquer na água e, e verificarmos se afunda ou não afunda e interrogarmos se afunda ou não afunda? E até podemos dividir os objetos entre aqueles que afundam e aqueles que não afundam. É, até perceber... podemos
0: fazer isso em casa, não é preciso claro, ser jardim de infância.
1: Claro, as, as famílias podem, se estiverem atentas. Há livros magníficos sobre isso. Eu próprio, enfim, ajudei, contribuí, fazendo uma série chamada Ciência, a brincar foi uma série de cerca de 10 livros que, de facto, eh, mostravam como se podiam fazer ciências simples, eh, experiências simples. Eh, eh, há centros de ciência-viva espalhados pelo país, em Lisboa, o pavilhão do conhecimento, eh, onde se desperta para a ciência através de atitudes como essa, e eu acho que esse é, digamos, é, é, é a longo prazo, que, mas é uma aposta eh, que, que é semear a ciência o mais cedo possível. David, é, esse, é esse, digamos, o meu desejo, semear a ciência o mais cedo possível. Porquê? Porque esse espírito da ciência, que é o espírito de interrogação, ou, ou nasce cedo ou então depois colocado mais tarde fica sempre frágil.
0: O que é que pode ser feito por uma família em benefício da ciência logo na infância? E por que razão é que eu hei de ser cientista no futuro?
2: Bom, isso, isso aí cada um terá que encontrar as suas razões. Eu acho que nem todos temos que ser cientistas. Eu acho, também sou da opinião, que não devemos convencer as pessoas a serem cientistas. Eu acho que é como, como escalar uma montanha. Escalar uma montanha pode ser uma coisa que dê muita realização, mas não temos que não, não, ninguém deve ser convencido a fazê-lo, as coisas podem correr mal. Ó oh,
1: David, temos é de escalar, os, de escalar temos é de admirar os escaladores, não é? Exatamente. É admirar e promover também, porque subir as montanhas é um feito, digamos que deve ser encorajado.
2: Com certeza <risos> mas portanto eu acho que nós não, nós, a maior parte das pessoas não vão ser cientistas e não temos que agora, podem ter de facto formação científica e ter cultura científica e isso é útil para qualquer profissão e para qualquer atividade que desenvolvam na vida e para a sua própria vida vivem melhor, se perceberem melhor o mundo à sua volta. E o que é que as famílias podem fazer? De facto não há nenhuma solução mágica para promover a cultura científica. O que as famílias podem fazer é valorizarem a ciência e o conhecimento, elas próprias também, também terem alguma cultura científica, e de facto podem-se fazer experiências em casa, como que o Carlos estava, estava, estava a descrever, também podemos misturar água com azeite e ver o que é que acontece, de facto elas não se misturam, há um que vai para cima, ou que vai para baixo, podemos fazer esse tipo de coisas. Uh, mas, mas realmente não há, não, não diria que haja uma, uma solução única ou mágica, mas é interessar-se pela ciência, perceber que isto é uma parte importante da formação, há de facto uma rede de ciência viva espalhada pelo país, há de facto livros e coleções de ciência adequadas a um, um espectro muito grande de idades, há, há outros produtos, há, há mesmo jogos... Uh, e de, 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 produtos lúdicos que também, também ajudam a promover a cultura científica. Portanto, eu acho que eh, o que as famílias podem, podem perceber, é, ou o que podem fazer, é perceberem que a ciência é uma dimensão importante, tal como outras, para, para se cultivar, tal como a música, tal como a cultura, tal como uma, uma sensibilidade... De, ao desporto, uh, por o desporto, exemplo.
0: exatamente, portanto, que a ciência também é importante. Carlos filhais, depois há aquelas crianças que vão crescendo, tornam-se adolescentes e começam a sentir um apelo pela ciência e interessar-se vivamente, seguem o percurso e querem mesmo seguir para o ensino superior, completam o seu ensino superior e querem tentar fazer ciência e não conseguem. Aí entra na questão do emprego científico que estava a falar. Sim. Isto tudo se resolve apenas integrando precários bolseiros em quadros do Estado? Ah, o que é que sei. se pode fazer The
1: isso, isso é tentar resolver questões que vêm de trás e, e, e tentar resolver de repente. E às vezes quando se tenta resolver de repente não, pode ser que não se encontre a melhor solução. O, o que é preciso, por exemplo, é as universidades estarem, ah, ah, enfim, a renovar os seus quadros. Ah, eu, enfim, noto e olho à minha volta, sou professor universitário, e olho à minha volta e reparo, digamos, que há um grande hiato, quer dizer, durante muito tempo. E ainda não, não foi colmatado esse hiato. Durante muito tempo não entraram pessoas novas para a universidade quer dizer, houve toda essa gente, bolseiros e não bolseiros, gente que... investigadores de todo o tipo que trabalharam e, e mostraram que eram bons em Portugal e por vezes no estrangeiro porque não encontravam aqui a oportunidade e, e eu vejo a minha volta e não estão no, a transmitir digamos a sua atitude os seus conhecimentos as outras gerações houve que, uma quebra
0: tanto... houve uma quebra no Estado nas pessoas que fazem a instrução mas Estado... nas empresas os dados mostram que continua a aumentar continua a aumentar o quê o número de pessoas que fazem investigação em tempo integral?
1: Ah, isso é muito interessante a pergunta que coloca. Se estamos melhor no privado que no público? Eu acho que não, porque as estatísticas por vezes enganam. E muitas vezes perguntamos a à... Perguntamos muitas vezes, não, é assim que se fazem as estatísticas, pergunta-se quantas pessoas estão a trabalhar em investigação e desenvolvimento. O, o, a noção do desenvolvimento é uma noção muito lata, quer dizer, às vezes é pura e mera a, a mera aplicação de, de enfim de resultados de base científica e tecnológica, mas que não tem nada de criativo, não tem nada de científico, é apenas uma retina. E a certa altura foi colocada em Portugal uma lei de um incentivo fiscal que dizia que as pessoas que declarassem nos inquéritos estatísticos faziam... Uh que faziam investigação e desenvolvimento, as empresas que olhassem isso, tinham eh, digamos, eh, um prémio. O que é que isso significa? Eh, significa que, de repente, nós verificámos que eh, foi uma maneira como, na altura, apareceram de repente o setor privado na ciência e tecnologia. Mas depois fomos a ver quem era o top 10 dessas empresas e víamos que eram bancos e a gente olha para os bancos e viu o que aconteceu à banca portuguesa. Quer dizer, eh, empresas que, ao fim e ao cabo, será que fazem mesmo ciência? Será que é aquela... uma
0: estatística enganadora é uma a dizer. Estat é uma
1: estatística enganadora, de modo que eu acho que no, no ouvimos falar muito de startups, por exemplo, aí sim, sim já pode haver transferência direta de conhecimento, conhecimento novo para fazer produtos, mas as startups são produtos muito voláteis, quer dizer, podem existir no ano e no ano seguinte já não existe. Há muito um discurso de startups, eu sei o que é isso, porque eu próprio participo numa, e, e, mas é um, é um, vamos lá ver, as estatísticas estão sempre a mudar, porque uma em cada dez, um, é a única que triunfa, o resto acaba, de modo que o facto de existirem muitas startups não quer dizer que haja startups que ganhem mercado e que, e que, que e consigam agregar jovens e que e consigam singrar, por outras palavras, nós ainda não temos assim tantos bons exemplos de empresas baseadas na ciência tecnologia. alguns, não digo não, mas não temos assim tantos bons exemplos que mobilizem, que sejam socialmente mobilizadoras, quer dizer, que a pessoa veja que de facto, como nos países mais ricos, que a ciência vem mesmo do David. conhecimento.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que, neste momento, o papel de, das empresas na contratação de investigadores, nomeadamente investigadores doutorados, na realidade é residual. Eu, por acaso, sou um caso invulgar, eu tive a oportunidade de fazer investigação numa empresa logo a seguir que acaba, logo a seguir acabar a minha licenciatura em química e que de facto tinha um departamento de investigação e tem um departamento de investigação e desenvolvimento mas isso de facto é um caso muito residual a verdade é que as empresas o nosso tecido empresarial não tem capacidade de fazer investigação nem nem, nem a maior parte baseia os seus modelos de negócio então em o isso.
0: emprego científico é que subsiste a questão do estado então é central.
2: Mesmo. Não podemos desistir das empresas, mas temos que realisticamente compreender que hoje em dia não existem as empresas em Portugal para empregar muitos doutorados. Há umas quantas exceções e essas devem ser valorizadas e acarinhadas. Há de facto um universo e um ecossistema de startups que algumas poderão de facto empregar alguns doutorados, mas de facto, como disse o Carlos, essas, essas startups pela sua própria natureza são muito voláteis. E de facto, no, no modo geral, o emprego científico em Portugal é um problema. Não é só em Portugal, mas em Portugal é particularmente grave. Porque nós tivemos, de facto, uma expansão meritória do sistema científico ocorrida nos últimos 20 anos, mas essa expansão foi feita à custa de criação de becos sem saída, portanto, pessoas que faziam um doutoramento a seguir um pós-doutoramento e que, de facto, não tinham uma saída. Houve, houve algumas contratações a conta gotas episódicas ao longo dos anos, por exemplo, em 2007 e 2008 houve um grande programa que permitiu contratar cerca de 1.200 doutorados nessa altura, mas depois, eu vou, até vou utilizar uma metáfora, a tornar a ter fechado até, até, penso que até cerca de 2014, quando, começaram a, quando, quando surgiram os programas investigador FCT, que permitiram novamente contratar algumas centenas de investigadores uh, por ano. Tudo isto, além de ser uma seleção pela, pela, é o que eu chamo uma seleção pela data de nascimento, portanto as pessoas ou têm a sorte de terem nascido no ano certo para quando acabar o doutoramento ou quando acabar o primeiro pós-doutoramento estão em posição de serem, de serem contratadas uh, como investigadores ainda com um contrato temporário, portanto estamos a falar tudo de contratos temporários de investigação uh, ou então se têm azar de facto uh, não tem solução, não tem
0: resposta. E estamos nesse beco sem saída. Este Tem outro beco sem saída. Estamos
2: nesse beco sem saída. Uh, e porquê é que eu digo que em Portugal... Isto, também, também digo que isto... Também refiro que isto não é um problema exclusivo em Portugal. O Einstein disse que a ciência é a coisa mais preciosa que temos, mas temos que admitir que a carreira, de, a carreira científica não é a coisa mais preciosa que temos. Eu acho que ela é um bocadinho uh, parecida com a carreira de um jogador de futebol. Há uns quantos que são estrelas, ganham muito dinheiro e são muito reconhecidos, mas há muitos uh, que andam a jogar pelas divisões distritais a vida toda e nunca têm grande reconhecimento nem nunca ganham muito. E e a, e a investigação científica é um bocadinho assim. Também exige muita mobilidade, as pessoas têm que estar no sítio certo uh, para a sua carreira, uh, para, para poderem evoluir. Também têm que mudar de clube, digamos assim, têm que, têm, têm que ir para outro país. Nem todas as pessoas poderão estar disponíveis ou terão a possibilidade de fazer isso. A carreira exige mobilidade e, e, e há problemas que são gerais. Portanto, a carreira esta, a maior parte das pessoas que, são doutor, que se doutoram, que fazem o um doutoramento não, não poderão ter uma carreira na investigação, nem na carreira docente, nem na carreira, nem na carreira de investigação. Isto é um problema geral, portanto, terão que ser absorvidas uh, por, por outros por, por setores de, de atividade. Em Portugal, o um, um problema é especialmente grave, porquê? Porque tem existido uma figura que é a figura do bolseiro, que são pessoas que são contratadas sem direitos uh, sociais, que não são sequer consideradas uh, trabalhadores. E, de facto, isso cria não só uma carreira que é um beco sem saída, como uma carreira que é, uh, que é quase um estado de, de purgatório, entre en, que não é uma coisa nem é, nem é outra, é, uma, é, é, é um estado em que uma pessoa nem é trabalhadora nem é estudante. E, de facto, isso, isso é um problema que eu acho que torna particularmente pouco atrativas uh, as carreiras de investigação em Portugal, a criação desses becos
0: sem saída. Caros Filhais, 17 anos depois de uma comissão científica ter aconselhado um governo a fazer uma coincideração de resíduos industriais perigosos, tivemos uma comissão técnica independente com uh, cientistas de várias universidades também, a recomendar medidas em relação à floresta, à proteção civil. E o governo atual, como o governo há 17 anos, decidiu dizer que aquilo era uma espécie de manual de, de, de políticas a tomar. Curiosamente, esta semana já vimos alguns destes cientistas criticar as medidas que o Governo tomou com base no relatório dos, de uma Comissão Científica Independente. Como é que vê a relação entre cientistas e, e políticas públicas e poder político?
1: Ora bem, aí está, um, um, está a tocar o dedo na ferida. Estamos no, no, está a tocar um ponto uh, que nos deve preocupar a todos, porque nada vale ter muitos conhecimentos, nada vale ter cientistas, se depois esses conhecimentos e esses cientistas não foram úteis. E em Portugal uh, pegou num problema que, que de facto nos preocupa a todos, a mim preocupa-me, que é a questão dos incêndios, quer dizer. E, e, a e a questão que pode colocar, e que eu coloco também, e que não nos devemos cansar de colocar, é. Uh, porque é que os nossos conhecimentos não, uh, os conhecimentos que Portugal e, e, e o mundo não são apenas nós uh, há incêndios também noutros países não são colocados ao serviço da nossa proteção não são colocados ao serviço da nossa floresta e, e eu acho que uh, estes dois incêndios grandes, não é? Pedrógão e agora Pedrógão foi por todo lado Pedrógão agora foi grande, uh, foi mesmo por todo lado, 15 de outubro eu acho que devem nos sacudir uh, se me pergunta, eu não sou especialista em incêndios mas, 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 enfim, também vi os incêndios no dia 15 e assistei-me com os incêndios no dia 15. Se me, se me perguntam a opinião eh, como cidadão informado, eh, eu, eu, eu penso que eh, há, há, dois tipos de, há dois tipos de questões. Por um lado a questão da proteção civil imediata, eu estou convencido, que eh, Portugal ou, ou digamos as autoridades portuguesas eh, não, fiz, não fizeram o suficiente para proteger as pessoas eu não me sinto protegido pela proteção civil e portanto eh, houve há aqui um problema que é um problema de, de, de vamos lá ver de, de no terreno que, que de algum modo que levou a que as catástrofes fossem mas, tão mas grandes. A a questão... Mas atrás desse, atrás Sim. desse, há um problema de ordenamento do território que é gravíssimo é um dos maiores problemas que nós temos. Caros
0: Filiás, mas a minha questão era, tem a ver com o papel dos cientistas na resolução dos problemas, porque aqui foram convocados para não só concluir o que correu mal, mas também apresentam um conjunto de recomendações. Mas misturaram-se
1: o... esses dois aspectos, que é, um é o aspecto da proteção civil, que do, há até responsabilidades civis, o Estado reconheceu-se culpado, etc., mas aí é um nível de atuação. Esse nível devia ter, devia ter sido separado, e não foi, de um outro, e esse era mais urgente e já devia ter, já devia ter havido atuação logo imediatamente depois do incêndio de droga. Outro nível, que é uma questão gravíssima, mas que não se resolve a curto prazo, que é a questão da nossa relação com o, com o território florestal. Nós, de facto, temos um, um território florestal que arde facilmente, que a maior parte é privada e não é pública, como se sabe a parte pública é muito pequena e que não é protegido. Essa questão, há muita informação científica sobre isso e eu concordo com as pessoas que dizem que não é num relatório de quatro meses que podemos pensar que essa questão fica resolvida e não é com o único relatório. Portanto, as pessoas naturalmente é um problema que nos deve continuar a ocupar e que deve haver mais vozes e que deve haver, não é um relatório que apenas que faz leis sobre isso. E, e, e agora temos uma questão que é mais vasta. Com é que nós conseguimos que a ciência informe a política? Eu, eu, eu acho que os mecanismos não estão uh, criados. Quer dizer, nós temos alguns laboratórios públicos, mas os laboratórios públicos, laboratórios de Estado, por exemplo, em algumas áreas, esses laboratórios de Estado são uma das partes do nosso sistema científico e tecnológico que não conheceram o desenvolvimento que, que ocorreu na Universidade e no tipo de instituições privadas de serviços educativos, nos chamados laboratórios associados, alguns laboratórios públicos ficaram para trás. David Portanto, o, o que era preciso é que alguns laboratórios públicos, alguns deles que tratem de incêndios, outros que tratem de sismos, que tratem da nossa proteção, sejam de algum modo, tenham um reforço, digamos, e que haja ligação direta à política, porque são instituições do Estado.
0: É este ponto que me interessa, David Marçal, a questão da ciência na sua ligação ao poder político. Deve estar assim tão próximo ou deve estar recuada? São coisas diferentes,
2: mas que se devem relacionar. A ciência e a democracia são coisas diferentes. Na ciência não tem razão quem tem mais votos. Na ciência tem razão quem tem provas. E a democracia, obviamente, tem que ser uma expressão da vontade do povo, de, executada pelos seus representantes. Uh, mas deve ser informada pela razão, pela ciência e, de facto, é uma relação delicada. Uh, e penso que em Portugal não há, de facto, nenhuma estrutura que permita aconselhar a decisão política de forma consistente uh, e sistemática acerca da digamos, da de modo, de modo a poder ajudar na decisão. Uh, e, e é uma questão que, é, que, que também, mais uma vez, não é exclusivamente portuguesa. Se pensarmos por exemplo, na administração de Trump, que temos um poder político completamente desligado e até em confronto, em conflito aberto com o conhecimento científico, por exemplo, no caso das alterações climáticas, temos que pensar na delicadeza das relações entre a ciência e o poder político. Um, e, de facto, eu penso que, que isto pa, que passa por várias... Por, por várias por, não há uma mais uma vez também não há uma solução única, eu acho que tem que, tem que haver, tem, devia haver algum tipo de estrutura que pudesse aconselhar o poder político, como é o caso de alguns, de alguns parlamentos e de, algum, de algumas democracias. Alguns
0: ministérios têm comissões de aconselhamento com representantes até de algumas pessoas que estão nas universidades. Na área do ambiente existe, até na proteção civil existe.
1: Mas nós temos, posso interromper, nós temos também vários... Uh, ministérios que não falam entre si ou quase não falam entre si, Eu às vezes penso será que o Estado está fragmentado, por exemplo a, a ciência e o ambiente estão relacionadas Quer dizer, até que ponto é que há comunicação? Precisamos de uma governança E assim, mais si, a ciência e o ideia. ensino
0: superior, Carlos Filhais, que é uma das suas, dos seus tópicos?
1: Uh, um, enfim, o ensino superior está uh, diretamente ligado à ciência. Uh, é, é, uma, é uma... Nem sempre
0: é... estiveram na mesma tutela, é o que eu estava a dizer.
1: Uh, bem, eu não tenho nada contra que estejam. Aliás, acho que, uh, acho que enfim, que não, não vejo aí problema nenhum em, em, em educação e o ensino, superior, uh, o ensino superior e ciências estarem. Uh, agora, o que é que nós temos? temos de convencer mais jovens a entrar no ensino superior, de facto devido à demografia até, devido à demografia até nós temos um problema de as nossas universidades têm capacidade de entrada de mais jovens e depois temos de criar todo o tempo de incentivos para que os estudos dos mais talentosos podem durar mais tempo, que possam fazer digamos todos pós graduação. Eu não sei se o processo de Bolonha se correu assim muito bem, tenho, sei bem que não essa questão das formações curtas e longas, mas não nós temos de fazer com que os talentos sejam ao máximo por parte, digamos, do maior número de cidadãos. É isso, digamos, que está a nossa riqueza, quer dizer, quando a gente fala qual é o nosso futuro. Bem, o nosso futuro são as pessoas que conseguirmos formar a capacidade que elas tenham. O nosso futuro são os nossos cérebros, não temos outro futuro. Quer dizer, os problemas que temos no país são os problemas que nós vamos ter de resolver e, para isso, temos de estar altamente qualificados. E, portanto, o nosso destino, se temos algum e, e, e desejo e contribuo para que tenhamos, é que formemos mais pessoas e que essas pessoas estejam nas mais variadas áreas, porque o conhecimento é muito variado, nem se limita apenas às questões das ciências duras. Temos as ciências sociais e humanas, que também são muito importantes em todo tipo de problemas e devem estar coligadas com as ciências exatas e naturais, porque os problemas são complexos, como mostra este caso os incêndios, quer dizer, há, há, há várias componentes que aqui estão e não é apenas um problema de engenharia florestal, Uh, nós temos de continuar neste processo uh, uh, sem, sem hesitações de proporcionar formação a formação maior que formos capazes melhor que formos capazes ao maior número de pessoas e temos muito caminho pela frente. O, no, o grande drama nacional, se posso resumir numa frase, é a falta de qualificação dos portugueses. É um problema de gerações que vem de trás, mas, por exemplo, o, o número de pessoas com formação uh, secundária, uh, comparado com os outros países da União Europeia, uh, não pessoas numa profissão uh, ativos entre, entre 25 e 64 anos, em Portugal são cerca, que tem pelo menos o secundário em Portugal são cerca de 24%, de 24%, o que é muito pouco comparado, digamos, com a média. Europeia.
0: David Marçal, uh, em breve neste programa falaremos, noutra daqui a algumas semanas, sobre uma questão que está ligada aqui e que não quero abordar em, em, em profundidade que tem a ver com, com os cientistas que foram para o estrangeiro num determinado período e o que é que eles fazem, mas gostava, não, des, não gostava de fechar este programa sem falar de, da pseudociência, porque já aqui já abordou na questão também Trump, no fundo está também ligado aqui. A questão é, porque aquela é que ela que ela está a ganhar força? É porque alguém está a falhar no seu processo de comunicação da, da ciência real ou é uma inevitabilidade, porque tendo em conta as plataformas, enfim, de comunicação que hoje em dia é impossível uh, parar o vento com as mãos?
2: Apesar da ciência, em parte é uma inevitabilidade. Enquanto a ciência tiver credibilidade, haverá sempre quem dela se aproprie para vender a sua banha da cobra. E também não é uma novidade, não é assim tão nova quanto isso, sempre houve pessoas desde que, por exemplo, desde que surgiram as leis do eletromagnetismo, que, que, que utilizaram no fundo essa, essa estética para, por exemplo, para inventarem uma, uma terapia alternativa chamada magnetismo animal, Portanto, no fundo, o que acontece normalmente, por exemplo, no caso das terapias alternativas, é sempre a mesma coisa, que é sempre uma certa ideia de vitalismo, ou seja, que existe uma dimensão no material do corpo humano, com o qual, ou do ser humano, com o qual se pode interagir. Quais são os
0: dois ou três exemplos mais flagrantes que vemos cá em Portugal de pseudociência? Assim, muito rapidamente.
2: Não, sim, na... Não... Eu, 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 se calhar, eu se calhar ia só concluir que, de facto, a pseudociência ganha um grande impulso com as redes sociais, porque, de facto, já não existe um critério editorial para selecionar aquilo que é publicável ou não, existe, de facto, um critério uh, de massas, um critério que, que pode decidir que uma coisa que é um disparate, tem, tem de facto valor. Em Portugal eu destacaria o exemplo da regulamentação das terapias alternativas, que é também um exemplo de política não informada pela ciência, em que neste momento a administração central do sistema de saúde pode passar cédulas profissionais a terapeutas alternativos de medicinas que não funcionam, como a, como a homeopatia, por exemplo. Como que a
0: esteve, aqui, esteve aqui num debate há uns anos, aqui exatamente, sobre essa matéria, na questão das medicinas alternativas. Sim, uh, e, Puta, e especialista
1: nesta não pessoa. só, <risos> também
2: relacionado, relacionado com o ensino superior, também foram publicadas uma série de portarias regulamenta governamentais que, que definem os conteúdos programáticos em, de licenciaturas em terapias alternativas, portanto aqui é o poder político a interferir numa esfera que devia ser a esfera científica, a ciência e a academia têm mecanismos próprios para definirem o que é que são os conteúdos programáticos dos cursos que oferecem, mas uh, o Governo subverte isto através de uma, de uma série de, de, de portarias que, que definem conteúdos programáticos em terapias alternativas. Portanto, eu destacaria estes dois exemplos. E há
0: estudos para tudo. Também proliferam
2: estudos publicados sobre Sim, tudo. há estudos para tudo. Os estudos são como um postal ilustrado, não é? De facto. Uh, mas, nós quando, quando, mas isso não quer dizer que tudo seja verdade. Nós temos que saber consultar a literatura científica. Nem todos os estudos valem a mesma coisa. Nós não, não, não devemos olhar para artigos científicos isolados. Temos que olhar para a paisagem toda. E temos que saber fazer isso. Uh, não, não podemos olhar para um artigo científico e dizer que aquilo é verdade. Esse artigo científico até pode, ter, pode estar mal concebido. Mas isso não é um problema para a ciência. A ciência consegue, através dos processos próprios que tem de análise da literatura científica, consegue extrair uma, conclu uma, uma conclusão através dessa diversidade de, digamos, de, de, de conclusões de artigos múltiplos, isso para a ciência não é um problema pode ser instrumentalizado por pessoas que querem vender a sua banha da cobra escolhendo a dedo um artigo científico que até pode ser muito mal concebido para dizer que o
0: que, o que dizem é a verdade. tem aqui a vossa oportunidade então nos últimos minutos do programa Carlos Filhais e David Marçal de apresentarem uma ou duas ideias, uma ou dois livros uma ou dois sugestões para quem nos escuta em relação à ciência ou outra coisa qualquer, Carlos Filhais
1: Bem, eu gosto muito de livros, uh, enfim, tenho bastantes e, e eu próprio criei um Centro de Ciência Viva, que é uma biblioteca, uh, Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Uh, eu tenho nas mãos um livro que estou a ler com grande prazer, é um grande volume. Uh, Uh, e, e, de facto, conta-nos uh, a história do começo da ciência. Chama-se A Invenção da Ciência. O autor é um estudador de ciência inglês chamado David Wooten uh, e a editora é a Temas e Debates do Círculo de Leitores. O subtítulo é elucidativo. Nova História da Revolução Científica. O que é que trata este livro? Bem, a ciência uh, começou, tem um começo. Uh, nós até chamamos de Revolução Científica. Uh, foi por volta do século XVI, século XVII. Associamos a grandes nomes, gigantes da ciência, como Galileu, Newton, na medicina Harvey e, e essas pessoas fizeram uma coisa extraordinária que está aqui contado neste livro, de uma maneira nova e atraente, isto é um universitário que estudou a fundo e que nos dá, digamos, a história desses acontecimentos, pela primeira vez já se sabia que era possível conhecer mas inventou-se um método de conhecer aquilo que chamamos método científico que passa pela observação cuidada pela experimentação controlada pelo raciocínio lógico baseado na matemática e isso tudo mudou o mundo. Nós hoje vivemos num mundo que é o resultado da revolução científica. Se temos aquilo que chamamos de progresso, se conseguimos viver comodamente neste mundo, foi porque houve estes pioneiros, Galileu e, e, e outros, que viram que o mundo uh, podia ser compreendido. E nós, compreendendo o mundo, podemos viver melhor nele.
0: Vamos ouvir a sugestão do David Marçal.
1: Eu
2: também, também também, faço a sugestão de um livro, também de um, de um grande divulgador científico atual, que é o Neil deGrasse Tyson, que ele é o herdeiro do, do, do Carl Sagan. Foi ele o protagonista da, da segunda série do Cosmos, uma série que muitos recordarão da, da versão original nos anos 80. E o Neil deGrasse Tyson tem vários livros, nomeadamente o mais recente, que é o que eu, que é o que eu sugiro, que é o Astrofísica para a Gente Com pressa e ele de facto uh, conta histórias neste livro, portanto o que é interessante no livro é que ele não não nos diz assim uh, vamos falar, vamos, vou-vos falar sobre a matéria negra, a matéria negra é um bocadinho difícil de explicar mas é isto e tal, não é bem assim, é isso que ele faz, ele conta uma história emocionante em que ele consegue uh, trazer emoção e, e digamos um, um certo enredo aos acontecimentos do universo por exemplo, aos, só, tudo o que aconteceu no primeiro segundo do universo é uma coisa fascinante e rica e ele consegue, através dessa história ali em determinado momento falar da matéria negra e eu agora para contar esta história tenho que falar aqui da matéria negra mas o nosso interesse não é preso tanto pelo nosso desejo de conhecer o que é que é a matéria negra mas de saber o que é que acontece a seguir na história
1: Será que há vida inteligente na Terra? <risos> uma boa pergunta Tem, Visto
2: de longe haveria dúvidas <risos> <risos> e de perto às vezes também
1: <risos> Há oh, oh, uma, só uma pequena história Carlos Sagan que teve na base de algumas missões a Júpiter numa dessas missões, ele resolveu, uh, uh, pediu que os aparelhos fossem apontados para a Terra para recolher sinais de vida inteligente. Uh, e o título foi mesmo, numa revista científica, o resultado dessas observações, há vida inteligente na Terra. Mas acho que foi umas observações vistas de muito perto. Lá ou longe, acho que não sabemos... <risos>
0: Tão vasto é sempre o tema, tão curto é sempre o tempo, obrigado David Marçal e, e caros filhais obrigado. e um agradecimento à Rádio Universidade de Coimbra, por permitir eh, caros filhais neste programa, da capa contra a capa, o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados, às nove e meia da manhã, na rádio também na internet, em rr.sa.pt e podes carregar este programa em podcast todas as semanas. Produção de Ana Marta Domingos, com apoio de Regulório e André Peralta, eu sou José Pedro Frasão. O genérico deste programa é da autoria do compositor e pianista Mário Laginha. Até para a semana.